0: 亲爱的小耳朵们，晚上好！又到了我们微小宝睡前童话故事的时间了，我是你们的闪闪姐姐。今天，让我们一起跟随萌萌小朋友来听一个中国的民间故事吧，《神笔马良》。从前，有个孩子名叫马良。他的父母亲死得早，他就靠自己打柴割草过日子。他从小喜欢学画儿，可是他连一支笔也没有。一天，他走过一个学馆门口，看见学馆里的教师拿着一支笔，正在画画他不自觉地走了进去，对教师说：“我很想学画，请借给我一支笔，可以吗？”教师瞪了他一眼：“走走走，穷娃子想拿笔还想学画，做梦了。说完，就将他撵出大门来。马良是个有志气的孩子，他说：“哼，我偏不相信。”穷孩子连画也不能学了。从此，他下决心学画，每天用心苦练。他到山上打柴时，就折一根树枝，在沙地上学着描飞鸟；他到河边割草时，就用草根蘸蘸河水，在岸石上学着描鱿鱼。晚上，回到家里，拿了一块木炭。在窑洞的地上，又把白天描过的东西一件一件再画一遍。没有笔，他照样学画画。一年一年的过去，马良学画从没有一天间断过。他的窑洞四壁画上叠画，麻麻花花全是画了。当然进步也很快，真是画起的鸟就差不会叫了。画起的鱼就差不会游了。一回，他在村口画了一只小母鸡，村口的上空就成天有老鹰打转。一回，他在山后画了只黑毛狼，吓得牛羊不敢在山后吃草。但是马良还是没有一支笔呀。他想，自己要是能有一支笔，该多好呀。有一个晚上，马良躺在窑洞里，因为他整天的干活学画，已经很疲倦了，一躺下来就迷迷糊糊的睡着了。不知道什么时候，窑洞里亮起了一阵五彩的光芒，来了一个白胡子的老人，把一支笔送给他。孩子啊，这是一支神笔。你要好好的用它。马良接过来一看，那笔金光灿灿的，拿在手上沉甸甸的，他喜得蹦起来：“谢谢你，老爷爷！”马良的话没有说完，白胡子老人已经不见了。马良一惊，就醒过来，揉揉眼睛，原来是个梦呢。可是又不是梦啊！那支笔不是很好的在自己手里吗？他十分高兴，就奔了出来，挨家挨户的去敲门，把伙伴们都叫醒，告诉他们：“我有一支笔啦，我有笔啦！”这时才半夜呢。他用笔画了一只鸟，鸟扑扑翅膀飞到天上去，对他喊喊喳喳的唱起歌来。他用笔画了一条鱼，鱼弯弯尾巴游进水里去了，对他一摇一摆地跳起舞来，他乐极了，说：“哇，这神笔多好呀！”马良有了这支神笔，天天替村里的穷人画画。谁家没有耕牛，他就给他画耕牛；谁家没有水车，他就给他画水车；谁家没有石磨。他就给他画石磨。天下没有不透风的墙，消息很快的传进了临近村里的一个大财主的耳朵。这财主就派两个家丁来把他抓去，逼他画画。马良年纪虽小，却生来是个硬性子，他看透有钱人的坏心肠。任凭财主怎么哄他、吓他，要他画个金元宝，他就是不肯画。财主就把他关在一间马厩里，也不给他饭吃。傍晚，雪纷纷扬扬地落着，地上已经激起了一层厚厚的雪。财主想，马良这一下不是饿死，也准冻死了。他走过马厩门口，只见门缝里透出红红的亮光，还闻到一股香喷喷的味道。他觉得奇怪，凑近眼去，往门缝里一张，啊！马良不但没有死，而且还烧起了一个大火炉，一面烤着火，一面正吃着热烘烘的饼子呢。财主知道，这火炉和饼子一定是马良用神笔画的。就气呼呼地去叫家丁来，要他们把马良杀死，夺下那支笔。十多个凶猛的家丁冲进了马厩，却不见马良，只见东面墙壁上靠着一架梯子。马良趁着天黑，攀上这梯子，翻墙走了。财主急忙攀上梯子去追，没爬上三步，就摔下来了。原来这梯子是马良用神笔画的。马良出了财主的家，他知道在村里是不能住了。他向自己的村庄挥了挥手，默默的说了一句：“伙伴们，再见了。”马良用神笔画了一匹大骏马，跳上马背，向大路上奔去。没有走出多少路。只听见后面一阵喧哗，回头一看，火把照得通明。财主骑着匹快马，手执一把明晃晃的钢刀，带着一二十个家丁追上来了。眼看就要追着了，马良不慌不忙，用神笔画了一张弓，一支箭，箭一上弦，嗖的一声，正射中财主的咽喉。财主翻身跌下马去。马良拍拍大骏马，大骏马飞一样的向前驰去了。马良连日带夜的在路上跑了几天，到了一个市镇里，看看离家乡已经很远，就在这儿住下来。他画了许多画，拿到街坊去卖，因为他怕别人知道，便不让画火起来。化成的东西不是少嘴便是断腿的。一天，他画了一只没有眼睛的白鹤，一不小心在他脸上溅了一滴墨水，白鹤便眼睛一睁，扇扇翅膀，飞上天去了。这一来，整个市镇都轰动了。当地的官员马上把这件事儿奏给了皇帝。皇帝就下了一道圣旨，派人来召他到京都去。马良不肯去，他们把他拉去了。马良听见许多皇帝欺负穷人的事儿，心里恨透了，哪肯给皇帝画画呀？皇帝叫他画一条龙，他却画了一只大壁虎。皇帝叫他画一只凤，他却画了一只大乌鸦。大壁虎和大乌鸦十分难看，在金銮殿里乱跑乱叫，还打起架来，弄得宫殿里乌七八糟。皇帝大为发怒，就命卫士们抢下他的神笔，把他打入天牢。皇帝拿到神笔，就自己来画了。他先画了一座金山。贪心不足的皇帝画了一座又一座。画了一座又一座，重重叠叠的画了许多。画好一看，这哪是金山呀？却是一堆堆的大石头，上面压得太多就塌下来，差一点把皇帝的脚也打伤了。皇帝还不死心，他心里想：画金山不成就换金砖。他画了一块显小，画了一块显小，最后画了长长的一大条。画好一看，这哪是金砖呀，却是一条长长的大蟒蛇，张开血盆似的大口向他扑来。幸亏卫士们救得快，不然皇帝早被大蟒蛇给吃掉了。皇帝没有办法。只得把马良放出来，又假惺惺地对他说了一些好话，说什么要给他许多许多金银，还说什么要把公主嫁给他，招他做驸马。马良一心想夺回神笔，他装作答应下来。皇帝见马良答应了，十分高兴，就把神笔还给了马良，要马良给他画画。皇帝想。画金山金砖都不成，那么画株摇钱树吧。摇钱树上长的都是钱，轻轻一摇就能掉下许多钱来，这有多好啊！他就叫马良画摇钱树了。马良心里打定了主意，不说什么话，提起神笔一挥，一个无边的大海出现在眼前了。蓝蓝的海水，没有一丝波纹。亮闪闪的，像一面大玉镜。皇帝看了很不高兴，脸一板，骂道：“叫你画摇钱树，谁叫你画海呀、啊？”马良在大海中央画了一块小岛，岛上画了株又高又大的树，说：“这不是摇钱树吗？”皇帝看见那株树发着耀眼的金色光芒。喉咙里咽了几口唾沫，笑嘻嘻的笑了起来，急巴巴地对马良说：“嗯，快画只船吧！我要到海中央去摇钱。”马良画了一只很大很大的木船，皇帝就带了娘娘、太子、公主，还有许多大臣、将军，都上船去了。马良又画了几笔风，海水掀起秘密的波纹，大木船。就开动了。皇帝心里痒滋滋的，嫌船走得太慢，在船头大叫：“风大些，风大一些！”马良就加了几笔粗粗的风，海动荡起来了，白帆鼓得满满的，木船急速地向海中央驶去。马良又加上几笔大风，大海不安地吼叫起来。卷起滚滚的浪涛，大木船摇摇晃晃的。皇帝心里害怕，向马良摇手，大声的喊道：“嘿，风够了，风够了！”马良装作没听见，不歇手的画着风。海水发怒了，波涛扑上船去了，船倾斜了，船上乱起来了。皇帝被海水打得浑身湿漉漉的。抱着船的桅杆，不住的叫喊：“哎，风太大了，船要翻了！不要再画了。”马良不去踩它，还是不住手的画风，风更大了，吹来了许多厚厚的乌云，又有雷鸣，又闪电，还下起暴风雨来，浪更猛了，海水像一堵堵倒塌的高墙，接连不断地往船上压去，船翻了。船碎了，皇帝他们都沉到海底去了。皇帝死了以后，神笔马良的故事就传开了。但是，马良后来到什么地方去了呢？大家都不清楚。有的说他回到自己的家乡，和那些种地的伙伴在一起；有的说他到处流浪。专门给许多穷苦的人们画画。儿。